0: Καλώς ήρθες στο In The Biz. Είσαι έτοιμο να εξερευνήσεις τα podcast της καινούριας σεζόν.
1: Το HR αποτελεί ένα κομβικό σημείο σε έναν οργανισμό. Είναι το τμήμα που ασχολείται με το ανθρώπινο δυναμικό του, δηλαδή με το έμψυχο, με όλο το έμψυχο υλικό που έχει ένας οργανισμός. Οι εταιρείε πρέπει να δούνε τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε ομάδα μέσα στον οργανισμό και να δημιουργήσουν συνθήκες κατάλληλες για να μπορέσουν να γυρίσουν οι άνθρωποι πίσω.
2: Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του In The Bees, ένα podcast του ThinkBiz. Είμαι η Κατερίνα και εγώ η Λίζα και σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε την πόλη Πάνου, HR Manager στη Χερανή Cables και Senior Coach. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είναι ιδιαίτερη χαρά μου που είμαστε μαζί σήμερα. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα
0: πολύ που είσαι εδώ σήμερα και σε ευχαριστούμε. Ε, θα ήθελες να μας πεις μερικά πράγματα για σένα για να, να σε μάθουν λίγο περισσότερο τα παιδιά που μας ακούνε.
1: Τέλεια. Ε, λοιπόν, ε, η επαγγελματική μου πορεία στο HR ξεκίνησε τα τελευταία 8 χρόνια. Είναι ένα κομμάτι το οποίο με, με αντιπροσωπεύει πάρα πολύ και γενικά η συνδιαλλαγή με τους ανθρώπους είναι το κέραιο, ε, η κινητήριος δίναμι για μένα. Ε, έχω κάνει που σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχω εμπειρία στο εξωτερικό και στην Ελλάδα σε κομμάτι finance, logistics, αλλά με κέρδισε μετέπειτα το HR. Ε, και αντίστοιχα είμαι coach τα τελευταία τέσσερα χρόνια, βοηθώντας α, ομάδες και individuals για να καταφέρουν ε, μαζί με μένα να κάνουμε ένα partnering και να τους βοηθήσω
2: να ε, μπορούν να αναπτυχθούν επαγγελματικά αλλά και προσωπικά. Για αρχή τι είναι το HR, τι θα λέγαμε ότι είναι το HR και ποιες είναι οι του. Τέλεια. Λοιπόν, το HR αποτελεί ένα κομβικό σημείο σε έναν οργανισμό.
1: Είναι το τμήμα που ασχολείται με το ανθρώπινο δυναμικό του, δηλαδή με, το έμψυχο, με όλο το έμψυχο υλικό που έχει ένας οργανισμός. Οι αρμοδιότητες του είναι από την κατάσταση ενός οργανογράμματος, την αξιολόγηση των θέσεων, την επιλογή του σωστού ανθρώπινου δυναμικού για να δουλέψει την εταιρεία, το onboarding του, την εκπαίδευση, την ανταμοιβή του και έχει έναν ολόκληρο κύκλο, σκεφτείτε, από το πώς προσελκύουμε έναν εργαζόμενο μέχρι όταν αυτό ο εργαζόμενο θα φύγει από την εταιρεία μας είτε λόγω συνταξιδότηση, είτε μπορεί να πάει σε μια άλλη εταιρεία. Είναι κομβικό και είναι αρκετά σημαντικό γιατί βάζουμε και θεσπίζουμε τις πολιτικές τις οποίες πρέπει να ακολουθούν όλοι στην εταιρεία, είτε εργαζόμενοι, είτε εργοδότες, είτε είναι managers.
0: Ωραία, και κατά τη γνώμη σου είναι το
1: πιο, πιο σημαντικό κομμάτι του HR. Ε, το πιο σημαντικό κομμάτι του HR είναι το engagement, το πόσο δηλαδή βοηθάς, ε, στηρίζεις τους εργαζόμενούς σου να έχουν το αίσθημα του ανήκειν στην εταιρεία, δηλαδή να ε, χαίρονται να έρχονται κάθε μέρα στην εταιρεία, Και ειδικά τα τελευταία χρόνια ένα κομμάτι που ανθίζει είναι το well-being Όχι μόνο να μ' αρέσει να πηγαίνω στην εταιρεία μου Αλλά ψυχικά, σωματικά να έχω και τις κατάλληλες προϋποθέσεις Και και αυτό να μου το εξασφαλίζει ο εργοδότης μου Μπορείς εφόσον μίλησες και για τα τελευταία
0: χρόνια Να μας συγκρίνεις λίγο την εξέλιξη στο HR την τελευταία δεκαετία
1: Πριν την τελευταία δεκαετία, το HR ήταν πολύ διαδικαστικό. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι είχε μια κατεύθυνση πιο πολύ στο payroll, στο μισθολογικό κομμάτι, δηλαδή το να πληρώσω σωστά του εργαζόμενου στη σωστή ώρα. Ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολούμαστε πολύ με το κομμάτι τη ενσυναίσθηση, πώ θα εκπαιδεύσουμε του ανθρώπου μα να αναπτύξουν τα soft skills που έχουν, να μπορέσουν να πάρουν θέσει μέσα στον οργανισμό. Και να, είναι και να τους αυξήσουμε την απασχολησιμότητα. Δηλαδή, όχι να τους κάνουμε μόνο πολύ σωστούς εργαζόμενους σε μας, αλλά να μπορούν να θέλουν να πάνε σε μια ελευθερία, όμως να διαλέγουν, να επιλέγουν
2: να μείνουν σε εμά. Mm. Mm-hmm. Όντως. Ενέται και όλες 2023 που έχουμε τώρα, μια περίοδος μετά από COVID, από πανδημία... Ξέρουμε σίγουρα ότι αυτό έχει επηρεάσει τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Ας πούμε μπορεί κάποιοι συνέτεροι να βρίσκονται στην ίδια εταιρεία και να μην έχει τύχη να γνωριστούν, να ελεπιδράσουν, διαζώσεις. Όλο αυτό, τι αντίκτυπο έχει στις σχέσεις των εργαζομένων, στο team bonding, στο κλίμα που επικρατεί, είναι ευχάριστο, είναι μαγκωμένο. Πολύ ωραία ερώτηση.
1: Η αλήθεια είναι ότι το COVID δεν το περίμενε κανένα από μας. Οπότε κανένας. όταν ήρθε, ήταν, έφερε άλλε συνθήκες μέσα σε κάθε οργανισμό. Όλες οι προσλήψεις που έγιναν μέσω COVID ήταν πολύ διαφορετικές γιατί ζούσαμε μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα. Οπότε όπως με ρώτησε κιόλας Κατερίνα, ότι οι συνάδελφοι που ήρθανε ενώ Covid μπορεί αν δεν είχαν την επαφή τη διαζώσης να μην δένονταν με την ομάδα. Οπότε σε πολλές εταιρίες υπήρχαν τα περιστατικά ότι μπορεί να ερχόταν κάποιος εργαζόμενος και μετά από ένα χρονικό διάστημα να έφευγε. Οπότε για το tip opening τι πρέπει να κάνουμε. Ε, αυτό που είναι σημαντικό είναι να δημιουργούμε ευκαιρίες η ομάδα ακόμα και αν δουλεύει remote να έρχεται κοντά σε κάποια συγκεκριμένα event να, να βλέπονται, να ανοίγουμε επίσης τις κάμερες μας όταν είμαστε σε ένα meeting, να μην είναι όλες κλειστές κάμερες για να μπορούμε να έχουμε αυτή την διαπροσωπική σχέση γιατί αυτό που εν τέλει μένει στον κάθε άνθρωπο όταν φεύγει ή όταν, όταν φύγει από μια εταιρεία είναι οι σχέσεις και το πώς αισθανόταν ο ίδιος δεν είναι μόνο η εργασία, είναι το πώ τον έκανε να αισθάνεται
2: η όλη εμπειρία που έλαβε. Ακριβώ. Έχω ζήσει να, να διαδραματίζεται mm. και διαδικτυακό πάρτι mm-hmm. σε έναν ε, θελοντικό οργανισμό. Mm-hmm. Ε, και το έχω δει σε περίοδο καραντίνας Και ήταν πολύ ωραίο πόσο πολύ προσπαθούσαν οι άνθρωποι να κρατήσουν σχέσει. Ακόμα Στην και. Ε, να. Από έναν υπολογιστή στα δωμάτια του. Μπορεί mm-hmm. να ήταν με την πιτζά μου του από κάτω, αλλά. Η προσπάθεια μετράει
1: ε, Υπήρχαν εταιρείες οι οποίες κάνανε ε, ε, drink party ας το πούμε κάπως έτσι mm-hmm. ε, κάθε Παρασκευή μαζεύονταν mm-hmm. όλοι, έπαιρναν τον ποτό τους και κάναν σαν την bonding όταν υπήρχε ο κορονοιό. Mm-hmm. Ε, και υπήρχαν εταιρείες που κάνανε και wellness προγράμματα γυμναστικής Ναι. Mm-hmm. Ε,
0: mm-hmm.
1: οπότε και αυτό είναι πολύ, είναι, είναι πολύ ωραίο και βοηθάει Mm-hmm. γενικότερα στο κομμάτι το, της ενδυνάμωσης των σχέσεων Πιστεύω επίσης ότι πάνω στην
0: πανδημία συζητήθηκε πάρα πολύ το work-life balance mm. ε, και υπήρχαν πολλές συζητήσεις όσον αφορά τα κίνητρα που θα κάνουν τους εργαζόμενους να πιστεύω στα γραφεία Ποιο πιστεύει ότι είναι το κύριο κίνητρο για να πιστεύεις κάποιος πίσω ε, στο από κοντά να το πούμε έτσι mm.
1: ε, Και αυτή πολύ ωραία ερώτηση το κομμάτι του work-life balance όντως στο remote δεν μπορείς να το, να το δεις 100% ούτε να, να ακόμα δεν έχουμε αρκετά στοιχεία. Για να δούμε το impact του σίγουρα ξέρουμε ότι οι εταιρείες πρέπει να δούνε τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε ομάδα μέσα στον οργανισμό και να δημιουργήσουν συνθήκες κατάλληλες για να μπορέσουν να γυρίσουν οι άνθρωποι πίσω. Mm-hmm. γιατί αν δεν τις δημιουργήσουν μπορεί συγκεκριμένοι εργαζόμενοι να πάνε και σε άλλη εταιρεία ε, παραδείγματος χάρη έχεις μια γυναίκα η οποία έχει κάνει μόλις το παιδάκι της και είναι σε μια ιδιαίτερη κατάσταση αυτή τη γυναίκα πρέπει να τη βοηθήσεις ώστε να έρθει να έρχεται στο γραφείο κάποιες μέρες και κάποιε μέρες να δουλεύει remote mm-hmm. ε, ή κάποιος εργαζόμενος που να δουλεύει πάρα πολύ μακριά το κομμάτι του commuting είναι πολύ βασικό. Ναι. Του δίνεις έξτρα μέρες ώστε να μπορέσει να δουλέψει από το σπίτι του και να είναι παραγωγικός. Mm. Ε, οπότε αυτό που θα σου πω είναι για το work-life balance και το work-life integration, το οποίο είναι το, το new trend που έχουμε τώρα, είναι νέα τάση, είναι λαμβάνοντας όλες τις συνθήκες που έχει ένας εργαζόμενος, να δημιουργήσει ένα μικροκλίμα ώστε να μπορέσει να ε, ε, ανταπεξέλθει το του πάρα πολύ καλά
2: mm-hmm. Πάντως το παράδειγμα που, που έθεσες θεωρώ ότι ήταν ε, πολύ στοχευμένο α, όντως mm. και όχι μόνο για έγκυους ε, γυναίκες για άτομα που μπορεί να ε, βιώνουν οτιδήποτε καθημερινά το οποίο τους ε, φέρνει σε καταστάσεις άγχους ψυχικής υγείας mm-hmm. ε, Διαταραγμένη ψυχική υγεία. Οπότε οι επαγγελματίες HR θεωρείς ότι μπορούν να υποστηρίξουν αυτούς τους υπαλλήλους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα το οποίο ίσως ε, αντιμετωπίζουν καθημερινά. Ε, τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό στην απόδοση των εργαζομένων.
1: Ε, το κομμάτι του well-being και της ευεξίας όπως είπαμε και νωρίτερα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άμα ένας εργαζόμενος δεν είναι ψυχικά κατάλληλο, πρέπει να τον βοηθήσεις. Οπότε οι εταιρείε για μένα είναι υποχρεωμένες πλέον ενώ παλιά ήταν καλή πρακτική να θεσπίσουν μέσα στον οργανισμό πολιτικές και πρακτικές ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Ε, υπάρχουν αρκετά παραδείγματα η γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης που μπορεί mm-hmm. να προσφέρει και στους εργαζόμενους αλλά και στους οικείους τους
0: mm-hmm. που
1: μπορεί να παίρνουν 24-24 ώρα να συζητάνε με εξειδικευμένους ψυχολόγους τα προβλήματά τους γιατί όσο εκπαιδευμένοι να είναι ε, οι HR professionals αν δεν έχουν αυτή την κατεύθυνση δεν μπορούν να τους δωσουν σωστέ σωστές συμβουλές ε, well-being σεμινάρια ε, κομμάτια ε, ευεξίας ε, Micro steps Τα λέμε ε, Μικροβήματα Τα οποία μπορούν να κάνουν παράλληλα με τη δουλειά τους Δηλαδή να σταματάνε τη δουλειά τους Να κάνουν κάποιες συγκεκριμένες πρακτικές Και να επανέρχονται ε, είναι, είναι κομμάτια που πρέπει να κάνουν οι εταιρείε.
2: Θα μπορούσες να μας δώσεις ένα παράδειγμα Από αυτά τα
1: Μικρο steps μικροστε... Κοίταξε
2: κάθε μια ώρα πρέπει να σκονόμαστε
1: Από τον υπολογιστή Να κάνουμε, να κάνουμε μια <laughs> πολύ μικρή άσκηση <laughs> Και, και να ξαναγυφνάμε. Του... Ναι. <laughs> ή επίσης ε, να μην βλέπουμε συνέχεια την οθόνη μας. Mm-hmm. Πρέπει να φεύγει ε, το βλέμμα μας από την οθόνη ανά, ας πούμε, μια μισή ώρα περίπου για να μπορούμε να είμαστε αποδοτικοί. Mm-hmm. Έτσι και έτσι όπω ρώτησε και προηγουμένω, αν δεν κάνουμε όλα αυτά τα βήματα, έχουμε μη παραγωγικού εργαζόμενους που αυτό θα μπορεί όχι στο, άμεσα, ε, στο άμεσο μέλλον, αλλά στο έμεσο, να σου δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στην εταιρεία σου. Υπάρχει κάποιος τρόπος
0: ας πούμε για τα άτομα που είναι λίγο πιο introvert mm. και είναι λίγο πιο κλειστή, ε, αλλά θέλεις όμως, γιατί ξέρεις ότι μπορούν να συνεργαστούν, θέλεις να τα φέρεις πιο κοντά στην ομάδα, υπάρχει κάποιος τρόπος για να το κάνει αυτό ένα HR στέλεχος.
1: Ε, εκπαίδευση Το πιο βασικό είναι εκπαίδευση Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει σε τάξη Μπορεί να γίνει ε, με εργαζόμενους τη εταιρεία, Δηλαδή να συμμετέχουμε όλοι Ας πούμε 10 άτομα από την εταιρεία Μπορεί να πάει ο introvert Αυτό ακριβώς που λες που είναι πιο εσωστρεφής Σε ένα σεμινάριο εκτός Ώστε να τον βοηθήσει λίγο να κάνει expand Και, και τις γνώσεις του Και τον να δει κάτι διαφορετικό
2: mm-hmm.
1: ε, Και μετά να δώσει και εσύ Το δικό σου παράδειγμα
2: Ναι Και σίγουρα είναι και θέμα χρόνου. Όσο πιο πολύ ζεις τον άλλον, ξαφνικά φεύγει και η.
0: Δεν νιώθει άμβολο. Η Σίγουρα. Γενικότερα γνωρίζουμε πω το HR είναι το πρότυπο τη διοίκηση ενό οργανισμού. Ποια είναι μερικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν έναν αποτελεσματικό ηγέτη σήμερα.
1: Οκ. Λοιπόν. Ο Ντάνιελ Γκόλμαν, ο οποίος είναι ο πατέρας του Emotional Intelligence, έλεγε ότι πρέπει κατά βάση να έχουμε την ενσυναίσθηση. Να μπορούμε πρώτα να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας, να καταλαβαίνουμε τους άλλους, να μπορούμε εμείς οι ίδιοι να βάζουμε το το όριο στον εαυτό μας και να... Βάζουμε ένα συγκεκριμένο αξιακό σύστημα το οποίο θα βοηθήσει και εμάς και τους άλλους. Ένας λοιπόν πολύ καλός ηγέτης σίγουρα πρέπει να έχει ενσυναίσθηση, να καταλαβαίνει τους γύρω του, να είναι προσαρμοστικός, να έχει το adaptability γιατί το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και θα ζούμε είναι μεταβαλλόμενο με, με τόσο γρήγορο ρυθμό που δεν το περίμενε κανένας. Οπότε το πόσο προσαρμοστικοί είμαστε είναι κομβικό. Και μετά μπορεί να λειτουργήσει ομάδες. Οι ομάδες κάνουν διαφορά. Παλιά, αυτό αυτό που λέγαμε πριν 15 χρόνια στο κομμάτι, όχι μόνο του HR αλλά και των εταιριών, ήταν πιο... Ατομι... Ατομικιστικό δηλαδή ε, Το individual ήταν στο κέντρο Τώρα είναι στο κέντρο οι ομάδες Το αποτέλεσμα δεν το φέρνει ένας άνθρωπο, Το φέρνει μια ομάδα mm-hmm. Όσο καλός και να είναι Αν δεν λειτουργεί στο πλαίσιο που έχουμε θέσει Που θέλουμε σαν κουλτούρα ε, Δεν μπορεί να βγει κάτι Οπότε νομίζω αυτά είναι τα mm-hmm. τρία βασικά
2: Ισχύει αυτό Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες ε, Ωστόσο, πολλοί λένε πως ο μάνατζερ κάνει την εταιρεία ότι είναι το α και το ω με ποιο τρόπους όμως μπορεί ο μάνατζερ να παρακινήσει τους εργαζόμενους χωρίς να χρησιμοποιήσει τα χρήματα τα οποία όπως ξέρουμε δελαιάζουν δηλαδή τον καθέναν από εμά. Mm. Να, να του πει ο στόχος είναι αυτό χωρίς να του πει ότι αν το καταφέρεις θα σου δώσουμε αυτά ε, κοίτα
1: θα σου πω βάσει ερευνών ότι έχει βγει ότι τα χρήματα είναι από τα τελευταία που βλέπει ένας εργαζόμενος γιατί, γιατί καταρχάς το manager του το θεωρεί πρότυπο ε, βλέπει σε αυτόν ε, και αυτό που θέλει είναι ένα πάρα πολύ καλό κλίμα mm-hmm. αν έχει ένα πολύ καλό κλίμα πράγματα που να τον κάνουν να αναπτύσσεται ε, να μαθαίνει, να εκπαιδεύεται και να αισθάνεται ότι είναι recognized Γι' αυτό που κάνει, δηλαδή ότι φαίνεται η δουλειά μου, είναι αυτά τα κομμάτια παρακίνησης τα οποία βοηθούν έναν εργαζόμενο. Να έχω κάνει μια δουλειά και να μου δίνει ο προϊστάμενος μου το περιθώριο να δείξω τη δουλειά μου. Να έχω ένα χώρο στον οποίο να μπορώ να αναπτύσσομαι μαζί με την ομάδα αλλά και μόνος μου. Και
2: να του δίνει μάλιστα και το περιθώριο να αποτύχει, να πάρει ένα βήμα πίσω, να, να πάρει ένα διάλειμμα... Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό
1: Το προστατεύει Ένας μάναζερ είναι ένας ηγέτης mm-hmm. Με την άποψη ότι Η ομάδα του είναι η οικογένειά του Και προσπαθεί να την προστατεύσει Αυτό είναι το ιδανικό Και έτσι λειτουργούν Αν θέλουμε μια δομημένη σωστή ομάδα Έτσι λειτουργεί Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που έχει παρατηρήσει Να κάνουν οι μάνατζερ Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση ε, Τα λάθη mm. Μάλλον είναι ένα λάθος το οποίο φέρνει πολλές επιπτώσει. Όταν ο μάνατζερ δεν ακούει την ομάδα του και δεν ε, έχει ενσυναίσθηση, και α το πούμε, ξέρει, δεν το, ε, έχει φύγει από την πραγματικότητα της ομάδας του, τότε χάνει ακριβώς όλη την συνθήκη που πρέπει να φτιάξει. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν ακούω την ομάδα μου, δεν ακούω τι ανάγκε του δεν καταλαβαίνω που πάμε οπότε εκεί απορριθμίζεται όλη η ομάδα ναι. και αυτό συγγνώμη για, για το έξτρα ε, και αυτό βοηθάει μάλλον δεν βοηθάει και τον οργανισμό γιατί όταν εγώ που είμαι μέλος μιας ομάδας δεν λειτουργώ σωστά αυτό χτυπάει και στο μαναντζέρ μου αλλά και σε όλη την ομάδα
2: mm-hmm. Συναισία όταν είσαι αποστασιοποιημένο. Από του εργαζόμενου, δεν μπορεί να καταλάβει τι τρέχει, ποια είναι τα προβλήματα, ποιε είναι οι ανάγκε του, τι του δυσαρεσκεί.
0: Συνήθω αυτή την επαφή μεταξύ εργαζομένων και μάνατζερ δεν τη φέρνουν η διοίκητε του ανθρωπίνου δυναμικού.
1: Όχι. Το το HR δεν αντικαθιστά το μάνατζερ. (συνήθως) Είναι εκεί για να βοηθήσει και τον μάνατζερ αλλά και τον εργαζόμενο να έχει τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορεί να λειτουργήσει μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, ε, όταν υπάρχει ένα θέμα, πάντα πρέπει να το βλέπει ο εργαζόμενος με τον προϊστάμενό του ή σε συνεργασία του HR και του προϊσταμένου. Mm-hmm. Το okay. HR είναι υπεύθυνο στο να θέσει τις πολιτικές και να δει ότι αυτές οι πολιτικές και οι διαδικασίες που έχει θέσει η εφαρμόζονται. εταιρεία εφαρμόζονται γιατί είναι πιο στρατηγικός ο ρόλος μας. Mm-hmm. Δηλαδή κάνουμε partnering mm-hmm. με, τον, με τον κάθε manager, με τον κάθε εργαζόμενο mm-hmm. και είναι αυτός που προασπίζει και τις δύο μεριές. Mm-hmm. Όποτε mm-hmm. βλέπει ότι μια μεριά πάει να αποκλίνει, παίρνει το μέρο της άλλη για να φέρει την ισορροπία. Okay. Πολύ σημαντικό αυτό για μια εταιρεία.
2: Ωραία. Μιλώντας τώρα σε προσωπικό επίπεδο, οι περισσότεροι από εμάς είμαστε είτε προπτυχιακοί φοιτητές, είτε πτυχιούχοι, οπότε γενικά η αναζήτηση εργασία είναι ένα φλέγον ζήτημα και απασχολεί πολλούς το πόσο πιο σωστά μπορεί να γίνει και στοχευμένα. Ωστόσο, έχουμε ένα νέο, ο έχει, έχει soft και hard skills. Ε, Πώς μπορεί να διεκδικήσει το μισθό που αντιστοιχεί αξιόλογα πάντα αξιοκριτικά σε mm. αυτό που μπορεί να προσφέρει στην εταιρεία στην θέση εργασίας την οποία θέλει να κατακτήσει. Ωραία. Λοιπόν,
1: ε, άμα είναι η πρώτη σου δουλειά
2: mm-hmm.
1: η αλήθεια είναι ότι θα πας σίγουρα με τα νόμιμα βάσει νομοθεσίας. Γιατί αυτό ο στόχος σου σαν τίτρα και εγώ επειδή δούλευα και εγώ παράλληλα με τις σπουδέ, και έκανα αρκετές πρακτικές για να δω τι τελικά μου αρέσει ε, σίγουρα στην πρώτη μου δουλειά δεν, ε, δεν ήταν το βασικό κομμάτι ο μισθό, mm-hmm. γιατί εκεί ήθελα να μάθω ε, εφόσον στην πρώτη σου δουλειά έστω και αν είναι μια πρακτική μάθεις συγκεκριμένα πράγματα και κυρίω θα μάθετε τα soft skills όπως όλα αυτά μαθαίνουμε γιατί Τα hard skills είτε τα ξέρει από το πανεπιστήμιο είτε θα τα μάθεις on the job στην εργασία μπορείς να διαπραγματευτείς το μισθό και αν δεν μπορέσει το κομμάτι το μισθολογικό μπορείς να 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 διαπραγματευτείς το κομμάτι των παροχών πλέον εταιρείε, το το μισθολογικό κομμάτι το βλέπουν και το βλέπουμε σαν ένα κομμάτι πακέτο παροχών που έχει το μισθολογικό, έχει και κάποια άλλα benefits ανάλογα με το τι μπορεί να προσφέρει η εταιρεία και αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο από τη δεύτερη δουλειά και μετά να το το δείτε και να το κατακτήσετε και αυτό θα σας δώσει και πιο πολύ confidence όπως και σε όλους μας για το τι πιστεύετε ότι ανταποκρίνετε στην εργασία σας.
2: Συμφωνώ. Ε, και σίγουρα πας στην αρχή με βάση τον νόμο mm. Αυτό που εμένα θα με διαφέρει να ακούσω Είναι mm. την ώρα που θα είσαι στη συνέντευξη mm-hmm. Πώς μπορείς να δείξεις τον άλλον Ότι εγώ έχω κάνει αυτά τα πράγματα Έχω μάθει αυτά τα πράγματα Είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου mm. Οπότε πιστεύω ότι εφόσον μπορώ να παρέχω Το Α και το β Στην εταιρεία Θεωρώ ότι αξίζω Να αμείβομαι και αντίστοιχα Αυτό, mm-hmm. Όσον αφορά την. Το οτιδήποτε, τι θέσεις του ναι. σου Τον τρόπο που θα μιλήσεις Το πόσο ευγενικός θα είσαι Το πόσο πολύ θα έχεις το θάρρος Να ζητήσεις και κάτι παραπάνω ή mm-hmm. Αυτό, ναι, αυτό συνδέεται
0: και με τον τρόπο που παρουσιάζεις στον εαυτό σου Αλλά πέρα από αυτό Ποια είναι κάποια χαρακτηριστικά που μπορείς να πατήσεις πάνω Και να πεις ότι κοίτα μπορώ mm. και θέλω Και μου αξίζει κάτι παραπάνω από αυτό που μου
2: Χωρίς να είσαι αγενής πάντα Και να δείξει ότι σέβεσαι τον άνθρωπο που έχει αναλάβει να σε προσλάβει Να σε κρίνει σε εισαγωγικά
1: Θα σας πω δύο πτυχές όπως το σκέφτομαι τώρα Στις οργανωμένες εταιρείες υπάρχει ένα σύστημα αξιολόγησης θέσεων Οπότε στο συγκεκριμένο κομμάτι Τι έχουμε κάνει. Έχουμε πάρει το οργανόγραμμά μα και έχουμε πει ότι έχουμε αυτέ τι θέσει στην εταιρεία. Βάσει λοιπόν συγκεκριμένων προδιαγραφών, έχει πει ότι μια θέση πάει σε ένα συγκεκριμένο pay range, το λέμε. Δηλαδή, ένα μισθολογικό πεδίο στο οποίο, ανάλογα με την εμπειρία και ανάλογα με κάποια βασικά πράγματα, μπορεί να να συσσαγωγικά παίξει. Οπότε, μια εταιρεία η οποία είναι δομημένη. Να είστε σίγουροι ότι δεν θα θα πάει σε κάτι λιγότερο Θα πάει βάσει των κριτηρίων που έχει θέσει Να σα δώσει το σωστό νούμερο Οπότε για μένα πηγαίνετε σε εταιρείες Οι οποίες είναι οργανωμένες Έχουν συγκεκριμένες θέσεις ε, τις έχουν αξιολογήσει Και ξέρουν ακριβώς τι δίνουν Για να αποφευθεί το κομμάτι Ότι εγώ κάνω την ίδια δουλειά Με την Κατερίνα ή με τη Λίζα Και ε, μ, παίρνω Πολύ λιγότερα λεφτά Αλλά τελικά δεν το ξέρει κανένας μας Ναι ε, Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι Που πρέπει να κάνετε εσεί το research Δηλαδή mm-hmm. να ψάξετε ακριβώς να δείτε Αν αυτή η εταιρεία έχει κάποιο τέτοιο σύστημα mm-hmm. Και το δεύτερο Κομμάτι έτσι που μπορείτε να δείτε για να έχετε και εσείς την αυτοπεποίθησή σας είναι να διαβάσετε πολύ καλά τη θέση εργασίας, να δείτε εσείς τα skills σας και να κάνετε το ματσάρισμα ώστε όταν πάτε να πείτε ότι εγώ δεικδικώ αυτή τη θέση με τα συγκεκριμένα κριτήρια και είμαι ένας από τους καλύτερους υποψήφιους που θα έχετε. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί μπορείτε να είστε και εσεί πιο confident.
0: Ναι. Mm-hmm. Όσον αφορά την έρευνα για την εταιρεία που μπορεί να μας ενδιαφέρει, πολλές φορές δεν είναι και σημαντικό να ψάχνουμε άτομα μέσα στην εταιρεία που να μας mm. δώσουν μια ειλικρινή απάντηση για την πραγματικότητα.
1: Ναι, εκατό Πολλέ φορέ, Πολλές φορές όπως και στις διαπροσωπικές σχέσεις έτσι και στις εταιρείες ε, μπορεί να έχεις μια εικόνα για μια εταιρεία ή για έναν άνθρωπο. Από έναν εξωτερικό, ας πούμε, ε, από κάποιον άλλον, mm-hmm. η οποία είναι τελείω διαφορετική από αυτήν που είναι η πραγματικότητα. Οπότε είναι πολύ καλό να έχετε κάποιον μέσα, και άμα έχετε. Για μένα η διασταύρωση είναι το σημαντικότερο, οπότε, άμα έχετε δύο, είναι ακόμη καλύτερα. Okay, ναι. Ε,
0: Πιστεύει ότι η ηγεσία, για να το φέρουμε πάλι στο mm-hmm. κομμάτι τη ηγεσία, ε, μπορεί να συσχετιστεί μαζί με την ηλικία. Δηλαδή, εφόσον εμεί είμαστε ακόμα πολύ νέοι, mm. ε, Πολλές φορές ακούμε ότι χρειάζεται να φτάσεις, ας πούμε, στα 40 σου για να γίνεις manager σε μία επιχείρηση.
1: Κοίτα, αυτό ε, δεν ισχύει γιατί μπορεί να είσαι manager και πολύ πιο μικρός. Ε, σίγουρα το κομμάτι των γνώσεων και το κομμάτι των εμπειριών ε, βοηθάει άτομα τα οποία έχουν μεγαλύτερη ηλικία γιατί έχουν περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα, τέλος, έχουν δει περισσότερα πράγματα mm-hmm. ε, Όμως Αν έχεις κάνει Project μέσα στο προπτυχιακό σου Τα οποία σε έχουν βοηθήσει Είσαι σε μια ομάδα Είσαι ο leader της ομάδας Ή κάποια ηγετικά έτσι, skills που έχει αναπτύξει Θα πας πολύ πιο εύκολα στο στόχο Δεν είναι απορριπτικό ε, Εξαρτάται Ανάλογα και την εταιρεία Την κουλτούρα και το κλίμα Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι σίγουρα στο εξωτερικό Βλέπουμε ότι αν ανά δύο με τρία χρόνια αλλάζει θέση Και στην Ελλάδα σιγά
2: σιγά όλη αυτή η τάση έρχεται Απλά ίσως μερικές φορές παρατηρείτε ότι είναι και λίγο θέμα ταμπού Το πόσο μικρό είσαι και το αν μπορείς να να αναλάβεις την ηγεσία μιας ομάδας Αυτό στην ουσία ρωτάμε κατά πόσο μπορεί να... Να μην ισχύει πλέον Δεν νομίζω
1: ότι ισχύει πλέον oh, yeah. ε, Πριν 15 χρόνια θα Ίσως, σου ναι. έλεγα ότι μπορεί και ναι Αλλά πλέον με το diversity που έχουν οι περισσότερες εταιρείες και ειδικά οι μεγάλες mm-hmm. δεν, δεν είναι ένα κομμάτι το οποίο το θέλουν και οι ίδιες οι εταιρείες Δηλαδή μια εταιρεία θέλει να έχει diverse προσωπικό Να εκπροσωπείται από πάρα πολλέ ομάδες και σίγουρα ένας νέος μάνατζερ με πολλές ιδέες θα φέρει πιο καλό και γρήγορο αποτέλεσμα.
2: Σίγουρα. Σίγουρα. έχει δίκιο. Ωραία. Οπότε κάποιο ο οποίος κάνει τα πρώτα βήματα στην επαγγελματική του καριέρα, ε, πώς γίνεται να αναπτύξει τις θυγητικές του ικανότητες παράλληλα με τα hard skills. Όσο δουλεύει να μαθαίνει. Mm. Αυτό σίγουρα θα έρθει. Εγώ αυτό που θα προέτρεπα
1: είναι σε όλες τις δουλειές να αναλαμβάνεις projects
0: mm-hmm.
1: Ακόμα και το πιο μικρό project θα σε βοηθήσει Έρχεσαι στην αναστροφή με πάρα πολλούς α, ανθρώπους Το κομμάτι της ηγεσία επίσης δεν είναι ποιον μόνο ονομάζει manager ή leader Είναι ποιο στην ουσία είναι ε, Παραδείγματο χάρη Μία ε, εργαζόμενη ή ένας εργαζόμενος σε μία ρεσεψιόν μια reception εταιρείας μπορεί να είναι πολύ πιο καλός leader από ένα manager σε μία εταιρεία. Ναι. Γιατί μπορεί ταυτόχρονα πολύ γρήγορα να εξυπηρετήσει πάρα πολλούς ανθρώπους και να ηγηθεί σε αυτούς. Οπότε το leadership ακούγεται μία έννοια η οποία είναι πολύ... Ε, Vague, πολύ ευρύ, βρεις σαν έννοια, αλλά μπορούμε να την κατακτήσουμε όλοι μας. Και τα soft skills είναι παρατήρηση, να παρατήρεις του ανθρώπου όταν κάνουν τη δουλειά και να έχεις την συνέστηση, για να μπορεί να ξέρεις πώς να αντιδράσει στον κάθε ένα.
0: Ναι, πιστεύω ότι γενικότερα η ηγεσία την έχουμε βάλει λίγο σε ένα πλαίσιο mm. και σε ένα κάδρο, ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο για να, να το καταφέρουμε. Αλλά... Νομίζω ότι άμα έχεις τα κατάλληλα άτομα να σε επηρεάζουν και γενικότερα τις κατάλληλες τριβές, έτσι όπως είπες και με τα projects,
1: μπορεί ο καθένας από εμάς να γίνει ένα μικρός ηγέτης σε κάποια ομάδα. Πάνω σε αυτό, ένα κομμάτι που είναι πολύ βασικό είναι το mentoring. Αυτό από προσωπική μου εμπειρία... Επειδή είμαι και mentor, είμαι και coach, αλλά μου κάνουν, έχω και εγώ mentor και έχω και mentor coach. Δηλαδή ε, αυτό είναι το πιο βασικό. Αν μπορείτε να βρείτε έναν άνθρωπο που θα είναι ο μέντορας σας. Ο μέντορας συνήθως είναι ένας άνθρωπος που έχει παρόμοια κατεύθυνση με εσάς, ο οποίο όμως έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία. Θα σας δώσει κομμάτια ε, και παραδείγματα από τη το δικιά του εμπειρία, τα το οποία θα σας βοηθήσουν εσάς πολύ πιο γρήγορα να φτάσετε στο κομμάτι που θέλετε. οπότε μέντορα για μένα όποιος θέλει να ψάξει να βρει από τώρα είναι το βασικό και να ξέρετε ότι υπάρχουν προγράμματα κυρίω στο εξωτερικό αλλά και εδώ πέρα reverse mentoring οπότε ένας μέντορα μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει και πολύ λίγη εμπειρία και να δίνει κατεύθυνση στον μεγαλύτερο γιατί μπορεί αυτό να έχει μια πιο άλλη οπτική και να τον βοηθήσει να δει μια νέα μάτια. Ναι. Okay. Ε, γενικότερα, μια
0: τελευταία ερώτηση mm. που έχουμε είναι ότι πιστεύει ότι η γενιά μας και γενικότερα κάθε γενιά τροποποιεί και αλλάζει τα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος.
1: Εκατότωσεκατό. Οι γενιές επηρεάζουν το εργασιακό περιβάλλον και είναι αυτές που το κατευθύνουν. Ε, η γενιά τώρα που έχει μπει στο, στην, στην εργασία έχει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο του work work-life balance και αυτό σιγά σιγά προσαρμόζει και όλες τις εταιρείες και όλες τις κατευθύνσεις που έχουν mm-hmm. το του well well-being άμα το λέγατε 10 χρόνια πριν σε ένα περιβάλλον ελληνικής αγοράς ίσως να μην σας άκουγε να μην σας άκουγαν πολύ ενώ τώρα είναι κατά κύριο λόγο ένα κομμάτι που κοιτάνε πρώτα οι οργανισμοί. Ναι, και
0: φαντάζομαι Εσύ... ότι αυτό αλλάζει και πάρα πολύ ε, το κομμάτι του HR, στο πώς το πώ θα διοικεί στον ανθρώπινο δυναμικό, εφόσον έχουμε και άλλες αξίες μέσα στην εταιρεία.
1: Ναι, ε, δεν αλλάζει το κομμάτι μόνο του HR, αλλάζει το κομμάτι της κουλτούρας της εταιρεία. Mm-hmm. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που διαμορφώνουν την κουλτούρα, δηλαδή το τι ψάχνουν και το πώς ο οργανισμός θα καταφέρει να δώσει τους εργαζόμενους αυτά που θέλουν οι άνθρωποι γιατί αλλιώς θα φύγουν μετά θα πάνε σε άλλη εταιρεία και δεν θα μπορέσει η συγκεκριμένη εταιρεία ούτε να πάει μπροστά ούτε να
2: αναπτυχθεί Μάλιστα, μας τα είπες πολύ ωραία ε, και τώρα λέμε να περάσουμε στο πιο φαν κομμάτι του podcast Είναι τα διλήμματα okay. Αρχικά θα προτιμούσετε να εργαστεί σε μια εταιρεία
0: που δίνει προτεραιότητα στην εξέλιξη των εργαζομένων Ή σε μια εταιρεία που δίνει προτεραιότητα μόνο στην κερδοφορία
1: Το, το πρώτο okay.
2: Είναι αυτό που είπαμε και πριν Κι όλες, δεν, και όλες ναι. πλέον δεν κοιτάνε τόσο πολύ Ακριβώς
1: Και να ξέρετε επειδή το έχω δει... Σε πολλούς, επειδή μιλάω με πολλούς εργαζόμενους όχι μόνο στην, στην εταιρεία μου αλλά και γενικότερα ε, πώς λένε, στην ζωή μου ε, είναι, έχουν φύγει πολλοί εργαζόμενοι από εταιρείε που παίρνανε πολύ περισσότερα λεφτά για να κοιτάξουν το work-life balance τους ή σε, να είναι σε μια ομάδα την
2: οποία αγαπάνε και πιστεύονται είναι αυτό που mm. λέμε ότι πρέπει να θέλεις να ξυπνήσει το πρωί mm, ακριβώς <laughs> και όταν γυρνά σπίτι κιόλα, να σου άρεσε όλο αυτό που έζησε. Ωραία, λοιπόν, θα προτιμούσες να πας σε ένα event στο οποίο δεν γνωρίζεις απολύτως κανέναν ή να πας σε ένα event στο οποίο τους ξέρεις όλους όμως θα προκύψει κάτι το οποίο θα σε κάνει τελώς ρεζίλη. Το πρώτο. (laughs) Ναι. Και
0: τελευταίο, θα προτιμούσες να εργαστείς σε μια μεγάλη εταιρεία με παραδοσιακή δομή δυναμικού ή σε μια μικρότερη, πιο πιο εταιρεία.
1: Το δεύτερο. Γιατί η μικρή θα γίνει η μεγάλη. Ενώ η μεγάλη, όμως έχει παραδοσιακή δομή, θα γίνει μικρή.
0: Mm-hmm. Τέλεια. Όντω. <laughs> Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μα. Και από εδώ τελειώνει το επεισόδιο. εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Κάπου εδώ ολοκληρώνει τη συζήτησή μα. Αν σου άρεσε, το μόνο που έχει να κάνει είναι ένα follow In The InTheBiz στο Spotify για να μην χάσει τα επόμενα επεισόδια. Μπορεί να μοιραστεί μαζί μα σχόλια και εντυπώσει στη σελίδα του ThingBiz στο Instagram. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.
1: Εκτέλεση παραγωγής. Grey Studios Athens.